Witam Was, ja nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem i postanowiłam ponagrywać również podcasty. Nie tylko filmy mówione, ale podcasty, z których będziecie mogli korzystać i na platformie Spotify oraz na YouTubie. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, rozjaśni co niektórym osobom stan, który jest związany chociażby z niedobrami witamin z grupy B. Tych witamin, jak wiemy, trochę jest, ale niedobory, które następują na skutek różnego rodzaju rzeczy, no tak naprawdę dotyczą wielu witamin, bardzo często. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat właśnie ogólnie. Kochani, jakie mogą być objawy, jakie mogą być przyczyny i jakie rozwiązania, gdy mamy problemy z niedoborami witaminowymi? Pierwsze, jakie mogą być objawy tego typu rzeczy? Nie jest to niestety nic przyjemnego, bo każdy z nas wcześniej bądź później z takimi objawami na pewno się spotkał bądź się spotka. I na pewno, jeżeli macie zmęczenie, jeżeli macie problemy z koncentracją, depresją, jeśli są lęki różnego rodzaju, problemy z pamięcią, osłabienie, problemy skórne, jeśli macie, lub inne przewlekłe objawy, to może to jest właśnie ten czas, żebyście sprawdzili niedobory witamin z grupy B. Witaminy z grupy B jest to taka grupa witamin, które mają bardzo kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszych komórek, zdrowia mózgu, do tego, żeby właściwie były wydzielane hormony do metabolizmu, dla zdrowia skóry i innych obszarów zdrowia. Niedobory witamin z grupy B mogą powodować szereg objawów, i poważne problemy zdrowotne, jednak pamiętajcie, żeby zawsze znaleźć najpierw przyczynę. Na szczęście łatwo skorygować niedobory przez dietę, która jest bogata w składniki odżywcze i za pomocą odpowiedniej suplementacji. Niestety w dzisiejszych czasach pożywienie, jakie mamy, nie do końca tak naprawdę zabezpiecza nas we wszystkie środki odżywcze, mikroelementy, witaminy, które są nam potrzebne do właściwego funkcjonowania. Co do tych witamin z grupy B, no to na pewno, słuchajcie, pozwalają organizmowi zamieniać pożywienie w energię i wspomagają metabolizm, tak? Pomagają w tworzeniu nowych komórek krwi, wspierają komórki mózgowe, wspierają zdrowie komórkowe, również mitochondria i, tak jak mówiłam, skóra jest też zabezpieczona w odpowiedni sposób, powinna być zdrowa. Te witaminy z grupy B, o których mówię, to bardzo często jest tiamina, która występuje jako witamina B1, ryboflawina jako witamina B2, niacyna pod postacią witaminy B3, kwas pantotenowy, Witamina B5, witamina B6, biotyna jest witaminą B7 i kwas foliowy to witamina B9. I oczywiście mamy witaminę B12, która pod postacią różnych, różnego rodzaju jest dostępna w różnych suplementach, bo mamy ją pod postacią adenozylokobalaminy, metylokobalaminy, hydroksykobalaminy, a także cyjanokobalaminy. Jest to postać, którą tak naprawdę najrzadziej powinniśmy używać. Razem te witaminy, wszystkie, o których Wam mówię, 
są witaminami wchodzący w skład taki kompleks witamin z grupy B. Każda z nich ma zupełnie inną rolę, każda ma inną funkcję. O, zaraz będziemy sobie o nich też mówić, jednak dokładnie cykl witamin, ich wpływ na nasze zdrowie omówiła Liliana na swoim szkoleniu dotyczącym witamin i tam możecie znaleźć te informacje na stronie lilianaowczar.pl Słuchajcie, przy diecie bogatej w składniki odżywcze tak naprawdę zaspokojenie, zapotrzebowanie na witaminę B powinno być jak najbardziej możliwe. Jednak bardzo dużo osób ma zaburzone trawienie, ma przez to słabe wchłanianie składników odżywczych, niedokwaszony często jest żołądek, są różnego rodzaju infekcje jelit, mamy różnego rodzaju schorzenia i stosujemy również różne leki w przeciągu całego swojego życia, tak? co skutkuje właśnie różnego rodzaju problemami, z niedoborem nie tylko witamin z grupy B, umówmy się, tak? bo tak naprawdę to są różnego rodzaju niedobory różnych rzeczy, ale właśnie, gdy występuje, tak jak Wam już mówiłam, zmęczenie, dezorientacja, problemy z pamięcią, nawet, słuchajcie, problemy z kołataniem serca, różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, problemy z trawieniem, jakieś duszności, które się pojawiają, to wiadomo, że szukamy przyczyn, ale oprócz tego uzupełniamy niedobory. No ta dieta, słuchajcie, dieta, czyli sposób odżywiania, umówmy się tak, bo to tak naprawdę to jest właśnie, sposób odżywiania powinien być taki, żeby zabezpieczyć nas w odpowiednie witaminy i minerały. Jednak niestety, jeżeli dieta bogata jest w cukier, o którym już wiecie, że działa dokładnie jak narkotyk, zresztą tak naprawdę... Jeśli mamy kontakt również ze zbożami, z rafinowanymi różnymi olejami, z przetworzoną żywnością, gdy nasza dieta uboga jest warzywa i mięso, tłuszcze, dobre tłuszcze, słuchajcie, to też jest podstawa. Jeśli jemy bardzo mało podrobów, ryb, jajek, ciemnozielonych warzyw liściastych, to tak naprawdę możemy mieć problem z niedoborami właśnie witamin z grupy B. Spożywanie, tak jak mówiłam, tych różnych rzeczy niestety uzależnia nas i mamy potem bardzo duży problem. Występuje też bardzo często w życiu nas wszystkich stres. Mniejszy, większy, mają go dzieci, mają osoby dorosłe. I stres niestety, tak samo jak wszelkiego rodzaju stany zapalne, które występują w naszym organizmie, też potrafi doprowadzić do tego, że mamy bardzo duże niedobory. To stresy są różne. Wiadomo, są jakieś problemy rodzinne, gdzieś tam w związkach nie mogą się ludzie dogadać. Brak jest wsparcia społecznego. Mieliśmy właśnie jakiś uraz lub chorobę. Słuchamy wiadomości, które niekoniecznie z nami korelują i się wkurzamy. Są problemy finansowe, wiecie, że to już gromadzi, tak generuje tak naprawdę bardzo silny stres. Występują depresje, lęki, negatywne nastawienie do wszystkiego, czy niska samoocena prowadzi niestety do tego wszystkiego, że te zasoby nam się 
kończą. I słuchajcie, tutaj bardzo istotna rzecz, bardzo często mamy niski poziom kwasu żołądkowego, co prowadzi też do tego, że pojawia się często refluks. Co robią ludzie? Idą do lekarza, dostają leki IPP, czyli inhibitory prąpy protonowej, które niestety bardzo źle wpływają na nasze mitochondria, a tak naprawdę zobojętniają ten kwas żołądkowy jeszcze bardziej. To, że występuje taki problem, może to mieć różnego rodzaju podłoże. To mogą być problemy, słuchajcie, po jakichś wirusach, po stosowaniu antybiotykoterapii, po stosowaniu różnego rodzaju leków. Ten niski poziom kwasu żołądkowego może być związany no, z, naprawdę z różnymi rzeczami że umówmy się już też, że pomijając to, że jemy nie tak jak należy, tak? Organizm prędzej czy później nam za to zapłaci, więc nasz organizm potrzebuje tego kwasu w żołądku, po pierwsze, jak wiecie, żeby odpowiednio wszystko trawić, żeby wszystko się wchłaniało jak należy, żeby w tym kwasie ginęły te rzeczy, które nie powinny przejść dalej i tutaj mam na myśli między innymi jaja pasożytów, ale też, aby skutecznie przyswajać witaminę B12, bo niski poziom kwasu żołądkowego może obniżyć chłanianie witaminy B12. Problemy z żołądkiem są bardzo częstym problemem. Bardzo dużo osób cierpi na refluks, bądź cierpiało w ogóle, miało taki epizod w swoim życiu, więc myślę, że warto tak naprawdę pochylić się nad tym. Jeśli chodzi o infekcje jelit i naprawdę zaburzenia równowagi flory jelitowej u osób różnych, czy to dzieci, czy osoby dorosłe, czy osoby starsze, występuje to bardzo często. Bardzo często następują przerosty różnego rodzaju bakterii. Dotyczy to zarówno jelita cienkiego, jak i jelita grubego. Umówmy się, ale jeżeli mamy problem z żołądkiem, słuchajcie, to tak naprawdę mamy na całej osi przewodu pokarmowego problem, tak? I to nie tylko chodzi o kwestie SIBO, SIFO, czyli zmian bakteryjnych bądź drożdżowych w jelicie cienkim, ale również w jelicie grubym dzieje się bardzo różnie. Bardzo wiele osób ma zgagi, ma zgagi chciałam powiedzieć, wzdęcia, ma różnego rodzaju gazy, zaparcia, nudności, biegunki. Tak naprawdę z jednej skrajności w drugą nieraz potrafi to wszystko iść. Jeżeli mamy zapalenia jelit, słuchajcie, takie jak choroba leśnowskiego krona, tak? zapalenia okrężnicy, i różnego rodzaju inne rzeczy, nie wspominam już o tym, jak działają tam tasiemce, grzyby i różnego rodzaju inne rzeczy, gdzie niszczone są też kosmki jelitowe, no to niestety mamy problem. Po pierwsze z wchłanianiem tak, witaminy B12 z pożywienia, natomiast wiadomo, że tasiemce i grzyby kradną nasze witaminy i prowadzi to wszystko do bardzo dużych niedoroborów tak, w naszym organizmie, więc myślę, że tutaj jak najbardziej możemy się kontrolować pod tym względem, sprawdzać. Na temat mikrobioty jelitowej też były już nagrywane live różnego rodzaju i możecie odnieść się do tego słuchając. I jeżeli lubią się tak ludzie posiłkować zawsze badaniami, 
no to powiem Wam, że badania wykazały, że lacodophilus, acid, znaczy lactobacillus acidophilus, czyli bakteria z tych tak zwanych bakterii jelitowych, których powinno być tak naprawdę najwięcej, które tworzą krótką łańcuchowe kwasy tłuszczowe, ale także mycobacterium tuberculosis, salmonella, tyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimiotyfimi
Jednak, żeby wesprzeć nasz organizm, wtedy kiedy mamy mutację genu MTHFR i są problemy z tą metylacją, o której już Wam wspominałam, warto jest tym bardziej pochylić się nad swoją dietą, bogatą w składniki odżywcze, w mięso, w warzywa, no i przede wszystkim dbać o siebie i sprawdzać też homocysteinę, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Nie będę Wam omawiała poszczególnych witamin, bo to absolutnie nie jest miejsce na to. To wszystko wysłuchacie sobie u Liliany na webinarze, który jest bardzo, bardzo ważny i myślę, że dla Was to będzie bardzo istotne. Jednak chciałabym powiedzieć jeszcze, co można więcej zrobić w tym temacie. Przede wszystkim, kochani, badania. Badania, jeżeli chodzi o krew, możecie sobie sprawdzić poziom witaminy B12, chociaż osoby, które zajmują się dietetyką albo lekarze z morfologii krwi, z rozmazem, jak najbardziej też możemy zauważyć, czy jest problem z witaminą B12, czy jesteście dometylowani, czy nie dometylowani i czy jest odpowiednia jej ilość w organizmie. Można sprawdzić poziom homocysteiny, kwasu foliowego. Słuchajcie, to są proste badania, bardzo podstawowe. No i można wtedy też co nieco się dowiedzieć. Natomiast innym badaniem, który można, które można wykonać, jest kompleksowy test na kwasy organiczne. Ten z kolei test może Wam pomóc w ustaleniu przyczyn zmęczenia, problemów ze snem, zmian nastroju, jakichś problemów z trawieniem, bólu stawów, problemów skórnych, bo tak jak Wam mówiłam, witamina B wpływa również na zdrowie skóry. No i ten test przede wszystkim wykonuje się, mówiłam z krwi, bo myślałam wcześniej o badaniach krwi. W każdym razie z moczu fantastycznie może również pokazać też różnego rodzaju inne rzeczy. Możecie sprawdzić mikrobiotę jelitową. Słuchajcie, zwłaszcza jeżeli macie różnego rodzaju problemy gdzieś tam w organizmie, wzdęcia i inne objawy z układu pokarmowego, o których Wam mówiłam, to tym bardziej, słuchajcie, warto sprawdzić mikrobiotę jelitową, warto sprawdzić, czy nie macie pasożytów. No, należy znaleźć gdzieś tam punkt zaczepienia, dzięki któremu będziecie mogli podążać dalej. Oczywiście lepiej jest, jeżeli traficie w jakieś ręce osoby, która się Wami zajmie, która będzie Was wspierała w procesie dochodzenia do zdrowia, ale pamiętajcie, że to są tylko niektóre objawy, które ja wymieniłam, bo tak naprawdę objawów naprawdę może być znacznie więcej, a każdy z nich może jeszcze mieć setkę innych przyczyn, więc myślę, że warto się nad tym tematem pochylić. Ja już Wam dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam Was na kanał jak zwykle instagramowy, gdzie prawie, że codziennie się pokazuje nowe live'y, które są tam przeprowadzane. Będę również wrzucała systematycznie w miarę tutaj na kanał YouTube'owy. No i cóż, zasubskrybujcie kanał, to dobrze radzę, bo jak pojawiają się jakieś nowe rzeczy, to od razu będziecie mogli mieć w to wgląd i będziecie wiedzieli trochę więcej. Ja dzisiaj Wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta forma przekazu i do usłyszenia.